0: Фильм Вавилон э, Гонсалиса. Продолжу список.
1: Фернанда Хосе. Фернандо, Хосе а, Пабло. Педро.
0: Пабло. Гонсалиса. Уняриту, <гонсалеса>, э, короче. Блять, да, Иньяриту. Итак, с чего мы хотим начать?
1: Вообще, с того, что фильм сам по себе достаточно неплохой. Лично моя оценка это 8 из 10. А все почему? Потому что фильм умеет реально держать в таком напряжении. То есть ты смотришь, и ты реально пиздец переживаешь. Вот эта вот операторская работа, которая отлично передает настроение самих героев, это очень здорово. Еще интересная тема, то что в фильме очень много приплетаются сюжетных линий. Сюжетных линий из разных стран. И вот ты наблюдаешь эти культуры, ты слушаешь до хуя языков сразу... Блять, не слушайте в дубляже. В дуближе полное говно. Совершенно не предается.
0: Да, вот мы начали смотреть дубляжи и просто, блядь, изобразил какой там показывали. Дубляж изобразил.
1: Да, сынок, ложись спать. Хорошо, папа, я лягу спать.
0: Ну, короче, да, в дубляже это смотреть совершенно не то, потому что это одна из главнейших фишек фильма – это многообразие культур, и это многообразие также передается и языковым путем, так скажем. Вот как уже мой муж сказал, там переплетены три истории, так скажем, из разных точек планеты, и Понятное дело, что первые две, это Марокко и Мексика, Америка, они как-то связаны друг с другом, но тут одна деталь, что Япония как-то косвенно связана с фильмом, с, с вот этими двумя линиями. То есть там линия только с ружьем — это единственное, что их связывает. А вот эта история японки, ну, совершенно она как-то ни к чему была.
1: Чем, скажем... Интересно, линия японки — это непосредственно демонстрация культуры Японии, потому что Япония выглядит охуенно, тем более там показывается эстетика Японии нулевых, и это реально интересно, и показана она от лица глухой девки, и у этой глухой Девка. девки такое ощущение, будто всего одна цель в этой ебаной жизни — это поебаться. И вот просто вся сюжетная линия направлена на то, что она очень хочет поебаться, у нее никак это не получается, из-за этого она очень сильно грустит. Еще пиздец забавно, забавная, сцена, где она тупит в каком-то клубешнике со своими друзьями под экстазией и под вискарем. И время от времени камера переключается на вид из ее глаз, и вся музыка в кубешнике утихает, и тут и она такая трясется в конвульсиях, типа танцует.
0: Да что ты ржешь? Это э -э -э понятное дело, что не просто она нимфоманка, там ищет э -э поебаться, как, как бы. Потому Понятно. Что она девственница. Откуда ты знаешь?
1: Потому что там было так сказано.
0: Ну, короче, понятное дело, что за этим скрывается глубокий э, подтекст, потому что она э, жаждет любви, то есть она обвиняла отца в том, что он не уделяет ей достаточно внимания, и вот у нее умерла мать, которая якобы уделяла ей достаточно внимания, то есть у нее э, такой комплекс, скажем, отца, то есть она все время просит э, внимания со стороны противоположного пола, и она не может его добиться, и ну все, как бы, поэтому она страдает. И ну, совершенно как-то как бы, понятное дело, интересно это смотреть, но если тогда думаться логически, то совершенно как бы, минимальная связь э, с главными двумя линиями в фильме.
1: Это совершенно отдельная сюжетная линия, вообще совершенно отдельная история, которая происходит сама по себе. И эта связь показывается лишь в самом конце. И то сама девка имеет абсолютно косвенную связь к происходящему. Мы один раз увидели, даже нет, несколько раз увидели, как то, что с этого ружья застрелили американскую туристку, пару раз увидели это в новостях, и выяснилось то, что ее батя — это изначальный владелец этого ружья, и все. Дальше у нее пизда-проблемы.
0: Да, и... Что еще очень расстраивает, какой еще ход режиссера очень расстроил, это то, что она отдала этому детективу записку с чем-то. И режиссер так и не раскрыл нам, не показал. И вот этот детектив, он когда раскрыл ее прочитал, мы совершенно не поняли по его реакции, что произошло, что было в этой записке. И непонятно, что мы должны думать. Вот даже нет никаких предположений, которые бы могли прийти в голову. как ты думаешь, что там написано? Что она, э, она сначала спизданула ему э, о том, как умерла его мать, э, ее мать, точнее, и в этой записке, что она сказала всю правду, тогда зачем она спизданула? То есть у них разговор, единственно был э, только э, про ее э, мать. И про ружье. То есть он, она сказала про мать, а он сказал ей про ружье. А что в записке совершенно непонятно. То есть на какую-то из двух тем.
1: Изначально я вообще ставил на то, то что это записка суицидницы. И вот она сказала фейковую версию того, что ее мать сбросилась с балкона, а на самом деле ее мать застрелилась. И она была на самом деле единственным человеком, кто ее нашел, точнее первым. И эту версию с балконом она ему сказала... и... Казалось бы, что в записке, скорее всего, будет э, вот ее предсмертная хуйня, вот ее записка, собственно, предсмертная. И в итоге, да, это был бы очень интересный ход, хоть и в какой-то степени очевидный. И тем не менее этого не происходит. Нам показывают, как ее батя прям супер напряженно едет в лифте, супер напряженно заходит в квартиру, супер напряженно смотрит на балкон и казалось бы, вот, вот оно, вот оно, она там тупо голая стоит, сиськами светит.
0: Понятно, что кто-то может увидеть. Ну и непонятный непонятный шаг, будто у них произошло в конце примирения. Непонятно, схуя ли оно произошло. То есть она всю всю вот эту сюжетку она была совершенно на него озлоблена, да, что он ей не уделял внимания. И вдруг они обнимаются в конце, будто выглядит это хэппи эндом, и вот это совершенно непонятно. Но думаю, мы с тобой уже разобрали эту сюжетку с Японией, вот и Интересно, что Иньяриду поднимает тему иммиграции мексиканцев. Сам это мексиканец, и я совершенно не знаю, может, он столкнулся с такой проблемой тоже, но вот эта история с мексиканкой, их, как ее, нянечкой, так скажем она очень такая тяжелая, ее реально было тяжело смотреть, но все равно казалось бы, она совершила такую тупость, как она могла не подумать, что ее не будет осматривать на границе, как этого можно было не подумать, вот это тоже не вяжется в голове, то есть она знает, какие проблемы возникают на мексиканской границе и понятное дело, что мексиканцам очень сложно попасть в Америку и она совершенно этого не предусмотрела, это совершенно глупость с ее стороны, но ее часть она очень сильная, мне очень понравилась.
1: Да, ее часть действительно достаточно сильная, но при этом это действительно огромная глупость, как она могла вместе со своим племянником, бухущим в говнище, поехать обратно в Америку глубокой ночью с пиздюками, на которых у нее нет никаких бумаг, то есть совершенно ничего. Это понятно, то, что в Мексику она могла бы поехать вообще как угодно, потому что на мексиканской границе, насколько нам известно, практически не досматривают. А вот обратно уже гораздо сложнее. И это тупо точно этого не предусмотрело. Лучше бы она, сука, дома сидела и не ехала на свадьбу своего сынка. Да, что-то,
0: увы, не придумал. Ну, другой, точнее. Мне очень понравилось, что ты сказал, что э, Брэд Питт и Кит Бланшет испытали на себе все прелести арабского мира. Да,
1: это было очень интересная вещь. То, что в их туристической программе была и пуля от so-called террориста, и нахождение в антисанитарии, и бабка, которая накурила их гашишем. Там была интересная сцена, то что этот туристический автобус, в который, собственно, и попала пуля в самом начале фильма, и задела его жену, и чуть не убила, то что этот автобус остановился в каком-то малюсеньком марокканском городке, в котором все было охуеть, как интересно, что происходит в этом автобусе. Вообще, не первый раз наверняка в жизни видели белых людей. Вот. И все очень хотели уже поскорее в этом автобусе свалить оттуда и пойти дальше по своей программе. И это не давало им сделать Брат Пицца своей Кейт Бланш по Вот. Какой
0: Бланш? Кейт Бланш
1: Ну Банкет Банкет это да. Вот. И вот эта бабка, которая накуривала Кейн Ваншет э, Гашишем, чтобы она весь автобус накурила, чтобы они хотя бы как-то развлеклись. Чайку кубы принесли, кальянчик бы покурили. Это шмарокко.
0: То они как поступали, это совершенно для меня дико. То есть, Я не знаю, вот, входит ли это... Может быть, действительно входит этот индивидуализм э, в такой западный э, менталитет. Для меня совершенно непонятно, потому что человек реально оказался в безвыходной ситуации, в совершенно незнакомой стране, с совершенно незнакомым языком. И то, как они подгоняют водителя, то, как они сами хотят уехать, оставив его, — это просто нереальная дикость. Вот для меня это смотреть совершенно... Просто вот мы испытываем Uh, прям реально сочувствие Брэд Питу, как он пытается решить проблему вот это вот, вот кавкеанские э, побеги туда-сюда и вот реально волнуешься потому что счет идет буквально на секунды и вот это вот то же самое добавляет этот оттенок остроты что они подгоняют им совершенно поебать что там человек умирает мы там должны дальше ехать по программе это совершенно как-то вообще супер дико. И вот насчет э, самого названия фильма э, мы знаем, что...
1: То, что есть такая легенда, то, что люди в Вавилоне строили Вавилонскую башню, и бог за эту самую наглость, то, что они пытались, Люди пытались пролезть к нему на небо, он взял и разделил их всех. И у всех людей стали различные языки, они посмотрели друг на друга, пожали плечами и разошлись, типа все.
0: И вот я так считаю, что эта тема, она очень сильно показана, она затронута, насколько разные люди друг к другу могут приходиться, насколько разные культуры, и когда переходил вот этот мон монтаж прям сразу-сразу, то есть без какого-либо погружения, то есть мы погрузились, допустим, в Японию, и мы сразу же переходим в Марокко, и потом сразу же переходим в Мексику. Вот этот... Э, у меня лично, вот я не знаю, как у тебя, у меня возникал супер диссонанс э, от местности, от людей, и очень сильно показано, насколько люди стали недружелюбны друг другу. Стали, да. Раньше было лучше. Ну просто, что люди совершенно э, друг другу чужды э, и как-то не особо они считают друг другу, ну не считают, что они друг другу братья. Допустим, то же самое, как мексикан хотела проникнуть обратно в Америку, там понятное дело, что тебе нужна куча бу бумаг, чтобы сделать это. То есть совершенно такой идет, будто они друг другу супер чужие, так скажем. То есть мексиканцы, американцы, то же самое марокканцы американцы, совершенно разные друг другу. Даже сами вот американцы и европейцы там тоже были, они тоже друг другу чужды, То есть они, даже вот люди вот внутри своей культуры, они друг другу чужды, потому что вот буквально нет какой-то взаимопомощи. И я очень сильно ощутила вот это чувство, что вот эта разобщенность людской, разобщенность между культурами и между людьми, э вот сами люди, они не считают э друг друга как братья, как нас учил Иисус, так скажем. И да, Иисус, наш oh. любимый, Иисус Крест. A big
1: bless from Jesus Christ to you, all my viewers, oh, you not view okay.
0: <laughs> И на этом мы думаем, закончим.
1: Да. Yeah. Оценка фильма, повторюсь, 8 из 10 рекомендуется к просмотру. Хотя раз мы уже распиздели весь сюжет, поэтому думайте сами.
0: Да, всем спасибо.